0: 零七六第九章：极东与极西，西班牙与葡萄牙。西班牙与葡萄牙在阿拉伯语文献中被称为安达卢斯，这个词的来源至今尚不明确。穆斯林对此地的征服极为迅速。七百一十一年，穆斯林大军渡过直布罗陀海峡，到七百一十六年，伊比利亚半岛大部就已在某种形式上成了穆斯林统治下的领土。在那些我们依据其建立对中东穆斯林政权结构的理解的著名史书中，伊比利亚半岛发生的历史事件难觅踪迹。安达卢斯本地阿拉伯人的史学起步十分缓慢。从九世纪起，有一些内容较为破碎的史料留存至今，其中尤其著名的是埃及历史学家伊本·阿卜杜·哈卡姆的著作。但直到征服运动的两百年后，在十世纪。才有一位名叫拉齐的波斯移民致力于收集传说、回忆录和传奇故事，并将它们整理编辑成史书。毫无疑问，这些史料都十分缺乏具体细节，并且混入了大量传说故事与混乱记载。还有一份名为《754年编年史》的文献能够与这些阿拉伯文史料相互对照，这份文献一定程度上也能查证阿拉伯文史料中的记载。他得名于书中最后一条记载所处的年份。这份简短的拉丁文史料叙述了历史事件的大致情况。此书可能写于科尔多瓦，由一位在当地穆斯林政府中担任公职的基督徒写成。有趣的是，有关穆斯林征服的记载十分平淡直接，且几乎全都是世俗事物。文中完全没有强调入侵者是穆斯林。或强调他们信仰与西班牙本土民众不同的宗教，在穆罕默德本卡西姆攻下体育，向印度河谷推进的同一年，丹吉尔的穆斯林前哨堡垒指挥官，白拜尔人塔里格本齐亚德正筹备着率部渡过直布罗陀海峡，在西班牙南部登陆。他选择这个方向并不足为奇，因为从非洲海岸上，人们就能够清楚地望见对岸的直布罗陀山。和塔里法之后的丘陵地区，这片土地的征服前景和战利品的诱惑无疑令人激动，而且许多新晋皈依伊斯兰教的白拜尔人渴望以征服者而非被征服者的地位争取他们的利益。塔里格可能已经注意到了近期在西班牙西哥特王国发生的证据巨变。五世纪，西哥特人征服了伊比利亚半岛。他们的王国以托雷多为首都，统治着这里，是日耳曼人夺取西罗马帝国领土后所建立的最为成功的王国之一。尽管西哥特王国已经持续存在了将近三个世纪，但并没有证据能证明此时他已经腐朽衰弱。诚然，王国境内的城市规模狭小且较不发达，乡村地区似乎也人口稀疏，但王权仍旧十分稳固强大。也并没有内部叛乱或分裂割据的传统，基督教会也十分稳固地在这里建立起来。在托雷多，复杂的议会体系仍旧保持着活力。表面上看，一小堆白巴尔人在少数阿拉伯军官的带领下入侵并消灭了这样一个强大稳固的国家是不合情理的。但此时，西哥特王国正经历着一场突发危机。七百一十年，西哥特国王维提萨去世。他有几个业已成年的儿子，但出于并不为人所知的原因，罗德里戈夺取了西哥特王位。他是一个贵族，可能与王室家族有亲缘关系，也可能毫无关系。维提萨的儿子和他们的盟友都颇具权势，且对罗德里戈深恶痛绝。罗德里戈还没来得及巩固自己的统治权威，便遭遇了穆斯林的入侵。而谋划入侵的塔里格也有着自己更加紧迫的理由。他所指挥的部下大多是几年前刚刚加入穆斯林军队的白拜尔人。当时，在这些白拜尔军队中还没有稳定的薪酬体系来奖赏他们对新信仰的忠诚。如果塔里格想要维持他们的忠心，他就必须尽快筹集到可观的收入。显然，此时西班牙就是他的首选目标。在描述这场征服的最早的阿拉伯文史料及伊本阿·阿卜杜哈卡姆的史书中。一位名叫尤里安的人物的故事占据了不小篇幅。这位神秘人物据说是修达的城主。这座港城位于丹吉尔以东，丹吉尔此时可能仍然处于拜占庭帝国统治之下。据史书记载，塔里格致信尤里安，表达了尊敬，并与其互相交换了礼物。尤里安曾将自己的女儿送往罗德里戈处学习，但罗德里戈却搞大了他的肚子。在尤里安得知这一消息后，他说：“我真不知道该怎么惩罚他或者报答他，只好把阿拉伯人送去找他好了。”然后，史书还接着叙述了尤里安在某天夜里运送了一些穆斯林军上岸，接着又把船只调回非洲海岸，运送了更多人登陆。西班牙一侧的当地人并没有对他们多加注意，因为这些船只看起来与经常来往的商船并无不同。塔里格乘坐最后一条船抵达了对岸。当穆斯林军向北开拔时，他们把舰队停泊在了阿尔赫西拉斯，以备战局不利时能够及时撤离。至于这则故事是否属实，或者这位尤里安是否确有其人，我们不得而知。但这则故事并没有出现在阿拉伯征服的其他历史记录中，它可能确实体现了当时罗德里戈的统治招致广泛不满的历史事实。大致在711年5月，塔里格率领着一小支部队登船渡过了直布罗陀海峡。这支部队的规模不可能多于七千人，其中只有一小部分是阿拉伯人。他们一开始的目的可能只是想要发起一场大规模掠夺。一渡过海峡，穆斯林军便设法占领了绿岛，吉阿尔和希拉斯港今日所处的地方。穆斯林军将这里作为他们的基地，而一旦占据不利，他们也可以从这里撤回非洲海岸。此时，罗德里戈正领兵在遥远的王国北部对抗巴斯克人的叛乱。当得知穆斯林军入侵的消息时，他急忙南下，在科尔多瓦的住所处暂时停留，并召集了更多兵力。就像在一千零六十六年黑斯廷斯战役中的英格兰国王哈罗德及其所率的盎格鲁撒克逊士兵一样，他的部队很可能由于长途调遣而疲惫不堪。塔里格则使用了谨慎的策略，他既没有向塞维利亚进军，也没有进攻瓜达尔基维尔河谷，而是与基地保持密切距离，并向非洲海岸请求援军。于是，又有五千名白拜尔士兵的来源。此时，他手下军力可能已达一万两千人，同时，据说还有一些忠诚于维提萨的王子们的武装加入了他，以共同对抗新国王。至于这些西哥特反政府派在征服中起到的作用，则多有争议。根据现代西班牙人的观点，如果他们确实援助了穆斯林的入侵，那么他们显然就是叛国者。但另一方面，正如与他们同时代的许多势力一样。这些西哥特反政府派很可能仅仅将穆斯林的入侵看作是一场劫掠，可能最多只持续了一个夏季而已。他们可能根本不会想到，穆斯林将会在接下来的八百年中成为伊比利亚半岛大部分地区的统治者。穆斯林入侵者可能受到了伊比利亚半岛上一些犹太人社区的协助，但这种说法在当代也有很大争议。事实上。我们完全没有有力的证据能够证明。据我们所知，西哥特国王曾愈发苛刻的推行反犹法案，并在最终出台了一条法令，强令所有犹太人改信基督教。因此，犹太人自然会欢迎穆斯林军的到来，并将他们视为潜在的解放者。但实际上，并没有证据能够证明这条法令确实被推行过。而且也完全没有证据表明当地犹太人曾给予穆斯林任何积极帮助。决定性的一战在小镇梅迪纳西多尼亚附近展开，这场战斗的确切地点已不得而知，但人们普遍认为战斗在瓜达莱特和沿岸爆发。关于这场战斗的记载十分稀少，七百五十四年拉丁文编年史仅有如下记录：罗德里克向特兰斯布克丁山区进发，与敌人作战。在这场战斗中，因觊觎王位而与他素有恩怨的哥特人假意来源，后来他们全军撤退，逃离了战场，而罗德里戈兵败被杀，因此罗德里戈耻辱的失败了，不仅仅失去了他的王位，而且失去了他的祖国，而他的政敌也都被杀了。阿拉伯文史料称这场战斗发生于711年7月19日，与754年编年史的记载相同。也记载了西哥特军中的分歧不和，使得在维提萨之子阿希拉率领的部队倒戈撤离时，穆斯林军得以战胜敌人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。